0: ఈ రోజు పరిచయం చేయబోతున్న తెలుగు హీరో గురించి మీలో కొంతమందికి తెలిసి ఉండొచ్చు ఎక్కువ మందికి తెలియదేమో అనుకుంటున్నాను ఏఎన్ఆర్ ఎన్టీఆర్లు సినీరంగ ప్రవేశం చేసిన తొలి రోజుల్లోనే ఈయన కూడా సినీరంగ ప్రవేశం చేశారు మొట్టమొదటి రోజుల్లో వాళ్ళిద్దరితో బాటుగా అంతకంటే వేగంగా కూడా సినిమాలు చేశారు ఒకనొక సందర్భంలో అక్కినేని గారిని మించి ఈయనే దూసుకుపోతారు అని కూడా అప్పట్లో పత్రికలు జోసి చెప్పాయి దానికి కారణం కూడా ఉంది ఆయన సినీ రంగ ప్రవేశం చేసిన కొత్తలోనే ఐదారేళ్లలో పదిహేను సినిమాల్లో కథానాయకుడిగా నటించారు అంతే ఆయన కెరీర్కి హఠాత్తుగా బ్రేక్ పడి ఆ తర్వాత ఇరవై సంవత్సరాల్లో మరొక పదిహేను సినిమాల్లో అతిథి నటుడుగా చిన్న చిన్న పాత్రలతో ఒకటి రెండు నిమిషాలునే సరిపెట్టుకున్నారు చివరి రోజుల్లో ఆయన ఉపాధి కోసం తాను కాలేజీలో చదువుకున్న గణిత శాస్త్రం సహాయంతో గుర్రపంద్యాలకు వెళ్ళే వాళ్ళకి గెలుపు గుర్రాల గురించి టిప్స్ ఇస్తుండేవాళ్ళు చాలాసార్లు మనం లోకడ కార్యక్రమాల్లో చెప్పుకున్నట్లు జీవితం చిత్రమైనది కొందరి సినీ జీవితం విచిత్రమైనది చిత్రాతి చిత్రమైనది ఆ హీరో పేరు ఉప్పులూరి వీర ప్రభాకర రామశర్మ మళ్ళీ చెప్తాను ఉప్పులూరి వీర వెంకట ప్రభాకర రామశర్మ అందరికీ తెలిసిన సినిమా పేరు జస్ట్ రామశర్మ ఆయన వెండి తెర మీద వెలిగింది పంతొమ్మిది వందల యాభై యాభై ఆరు సంవత్సరాలు అంతే ఆ తర్వాత పాతికేళ్లు అంటే పంతొమ్మిది నుంచి సుమారుగా పంతొమ్మిది వందల వరకు చెదురు చిన్న చిన్న వేషాలు వేశారు రామశర్మ గారు తొలి రోజుల్లో అంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై ప్రాంతాల్లో నటించిన చాలా చిత్రాలకు ప్రతి సినిమాకి ఒక ప్రత్యేకత ఉంది ఇన్ని ప్రత్యేకతలున్న సినిమాల్లో నటించినటువంటి హీరో అంత తొందరగా తెరమరుగవడం చాలా ఆశ్చర్యకరంగా ఉంటుంది శుద్ధ ఆయన జీవిత విశేషాల్లో తెలుస్తుంది రామశర్మ గారు హీరోగా నటించిన తొలి చిత్రం అదృష్ట దీపుడు అందులో తర్వాత రోజుల్లో ప్రముఖ క్యారెక్టర్ యాక్టర్ అయిన గుమ్మడి గారు చాలా చిన్న పాత్ర పోషించారు రామశర్మ గారు హీరోగా వచ్చిన రెండో చిత్రం నవ్వితే నవరత్నాలు ఆ సినిమాతోటి అందాల నటి కృష్ణకుమారి గారు హీరోయిన్గా పరిచయం అయ్యారు ప్రముఖ గాయకుడు ఘంటసాల గారు నిర్మించిన ఆయన సొంత చిత్రం పరోపకారం దాంట్లో హీరో రామశర్మ గారే ఆత్రేయ రాసిన నాటకం గుమస్తా అదే పేరుతోనూ పినిశెట్టు గారు రాసిన నాటకం పల్లె పడుచు అదే పేరుతోనూ సినిమాలుగా వచ్చాయి ఇలా ఒక నాటకం అదే పేరుతో సినిమాగా వచ్చిన రెండు సినిమాల్లో కూడా హీరో మన రామశర్మగారే గుమస్తాల హీరో కాదు చాలా ముఖ్యమైన పాత్ర ఆ రోజుల్లో హీరోయిన్లైనటువంటి సావిత్రి జీవర అంజలి కృష్ణకుమారి టంగుటూరు సూర్యకుమారి వీళ్ళందరి సరసన హీరోగా నటించిన ప్రత్యేకత రామశర్మగారిది ఇన్ని ప్రత్యేకతలు ఉన్నప్పటికీ అందం నటన రెండూ ఉన్న హీరోగా అన్నిటికీ మించి నిర్మాతల హీరోగా మంచి వ్యక్తిగా పేరు తెచ్చుకున్నప్పటికీ అతి త్వరగా ఆయన సినిమా కెరీర్ ఆగిపోవడం చివరి రోజులోని ఆర్థిక ఇబ్బందులు పెద్ద కారణాలేమి కనిపించవు ఇలాంటి జీవితాలను శాపగ్రస్త జీవితాలు అని సరిపెట్టుకోవాలేమో అనిపిస్తుంది అలనాటి అందాల హీరో రామశర్మ గారి జీవిత విశేషాల్లోకి వెళ్లే ముందు ఈ కార్యక్రమం కోసం సమాచార సేకరణలో నాకు చాలామంది సహాయం చేశారు వాళ్ళందరినీ ముందుగా గుర్తు తెచ్చుకుని కృతజ్ఞతలు చె చెప్పడం నా విద్యుక్ విద్యుక్త ధర్మం అనుకుంటున్నాను హీరో రామశర్మ గారు తారాపథంలో వెలుగొందిన రోజులు అంటే పంతొమ్మిది వందల ఆ సంవత్సరాల్లో కాబట్టి సినీ రంగంలోని ఆనాటి ప్రముఖుల్ని సంప్రదించిన ఎవరి దగ్గర నాకు సరైన సమాచారం లభించలేదు రామశర్మగారి స్వస్థలమైనటువంటి పిఠాపురంలో ఆయన బంధువులు ఎవరైనా ఉన్నారేమోనని అన్వేషించే క్రమంలో రాజమండ్రికి చెందిన మిత్రులు వనపర్తి సత్యనారాయణ గారి ద్వారా రామశర్మగారి సమీప బంధువుల ఫోన్ నంబర్ సంపాదించగలిగాను హైదరాబాదులో ఉంటున్న ఉప్పులూరి చిన్నకామేశ్వరరావు గారు రామశర్మగారికి కజిన్ అవుతారు ఆయన కొన్ని విశేషాలు చెప్పారు ఆయన ద్వారా రామశర్మగారి మరదలు గారు అబ్బాయి చిన్నతనంలో రామశర్మ గారిని చాలా దగ్గరగా చూసినటువంటి వ్యక్తి రమణరావు గారు ఆయన బెంగళూరులో ఉంటారు ఆయనతో మాట్లాడి మరికొంత సమాచారం తెలుసుకున్నాను ఎక్కడో రామశర్మ గారి గురించి చదువుతుంటే ఒక చిన్న వాక్యం కనపడింది రామశర్మ గారికి అప్పట్లోని ప్రముఖ డిటెక్టివ్ నవలారచిత కొమ్మూరి సాంబశివరావు గారికి స్నేహం ఉండేది అని ఆ ఒక వాక్యాన్ని పట్టుకుని చెన్నైలో ఉంటున్న కొమ్మూరి సాంబశిరావు గారి అబ్బాయి వెంకట్ గారిని సంప్రదించాను ఆయన కొంత సమాచారం అందించడమే కాకుండా చెన్నైలోనే ఉంటున్న దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి గారి అబ్బాయి బుజ్జాయి గారిని అడిగి మరికొన్న విశేషాలు చెప్పారు ఎప్పుడో చాలా సంవత్సరాల క్రిందట నేను బాలగంగాధర తిలక్ అమృతం కురిసిన రాత్రి కవి ఆయన గురించి చెప్పినప్పుడు రామశర్మ గారి గురించి కొంచెం గుర్తు చేసుకున్నాం తిలక్ గారికి రామశర్మ గారికి పరిచయం ఉందన్న విషయం నాకు ఎక్కడో గుర్తుండి లండన్లో ఉంటున్న తిలక్ గారి అబ్బాయి డాక్టర్ సత్యనారాయణ మూర్తి గారికి తో సంప్రదించాను ఆయన అలాగే ఆయన మేనమామగారితో ఫోన్ నంబర్ ఇచ్చారు వాళ్ళిద్దరిని కూడా సంప్రదించి రామశర్మ గారి గురించి మరికొన్ని విశేషాలు కనుక్కున్నాను వీళ్ళందరూ అందించినటువంటి సమాచారంతో పాటుగా పంతొమ్మిది వందల యాభై ప్రాంతాల్లో అప్పటి సినిమా పత్రికల్లో వచ్చిన రామశర్మ గారి ఇంటర్వ్యూలు ఆధారంగా సాధికారికమైన విశేషాలను అలనాటి అందాల హీరో రామశర్మ గారి జీవిత విశేషాలను మీ ముందుకు తీసుకొస్తున్నాను నాకు ఈ సమాచారం అందించిన వీరందరికీ కూడా హృదయపూర్వకంగా మనందరి తరఫున హృదజ్ఞతలు తెలియచేస్తున్నారు అలనాటి అందాల హీరో రామశర్మగారి జీవిత విశేషాలు ప్రారంభించడానికి మనం పిఠాపురం వెళ్ళాలి పిఠాపురంలో పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఆరో సంవత్సరంలో జన్మించారు రామశర్మగారు వాళ్ల నాన్నగారి పేరు ఉప్పులూరి కామేశ్వరరావు గారు ఆయన పిఠాపురంలో రెవెన్యూ ఇన్స్పెక్టర్గా పనిచేస్తూ ఉండేవాళ్ళు దురదృష్టవశాత్తు చిన్నతనంలోనే తల్లిదండ్రులని పోగొట్టుకున్నారు రామశర్మగారు అప్పుడు వాళ్ళ తాతగారైనటువంటి నడకుదుటి వీర్రాజు పంతులు గారు వాళ్ళ ఇంట్లో పెరిగారు రామశర్మగారు ఈ వీర్రాజు పంతులు గారు విభ్రమ తరంగిణి విమర్శ తరంగిణి అనే పుస్తకాలు రాసి విమర్శ ఆదర్శక అనే బిరుదు కూడా పొంది ఉన్నారు ఆ రోజుల్లో అలాంటి తాతగారి దగ్గర పెరగడం వల్ల రామశర్మగారికి సాహిత్యంలో చిన్నప్పటి నుంచే ఆసక్తి ఏర్పడింది ఇంకొక విషయం ఏమిటంటే రామశర్మగారి నాన్నగారు చిన్నప్పుడే చనిపోయారు అనుకున్నాం కదా ఆయన దేవులపల్లి కృష్ణ గారికి మంచి మిత్రులు అందుకని రామశర్మ గారి తల్లిదండ్రులు చనిపోయాక దేవులపల్లి కృష్ణ గారు కూడా కొన్ని రోజులు రామశర్మగారి యొక్క క్షేమ సమాచారాలు చూశారు బహుశా దేవులపల్లి కృష్ణా శాస్త్రి గారి సాహచర్యము తాతగారి సాహచర్యంతో రామశర్మ గారికి చిన్నప్పటి నుంచే ఒకవైపు సాహిత్యము మరొక ఈ క్రియేటివ్ ఆర్ట్స్ వాటి వల్ల వాటి పట్ల కూడా ఆయనకి ఆసక్తి ఏర్పడింది తర్వాత రోజుల్లో డిటెక్టివ్ రచయిత కొమ్మూరి సాంశివరావు గారితో ఆత్మీయ స్నేహం పెంపొందించడానికి కారణం బహుశా చిన్నప్పట్లో రామశర్మ గారికి ఉన్నటువంటి ఈ సాహిత్య అభిలాష అయ్యుంటుంది అని ఈ సంఘటనలు బట్టి మనకు తెలుస్తుంది రామశర్మగారు పిఠాపురం హై స్కూల్లో స్కూల్ ఫైనల్ వరకు చదువుకున్నారు ఆ తర్వాత వాళ్ళ తాతగారు కాకినాడ పిఆర్ కాలేజీలో ఇంటర్మీడియట్ చేర్పించారు ఇంటర్మీడియట్ అక్కడే బిఏ మ్యాథమెటిక్స్ పూర్తి చేశారు అక్కడ చదువుతూ ఉండగానే రామశర్మ గారిలో ఉన్నటువంటి ఆర్టిస్ట్ బయటకు వచ్చాడు ఆయనకి సాహిత్యం అంటే చాలా ఆసక్తి చిన్నప్పటి నుంచి అనుకున్నాం కదా అందువల్ల ఆయన సంస్కృతి అనే ఒక నాటకం రాసి ఆ నాటకాన్ని కాలేజీ పిల్లలతో కలిసి వేయించారు ఆ సంస్కృతి నాటకం అభ్యుదయ భావాలుంటాయి కాకపోతే అప్పట్లో ఉన్నటువంటి ఈ బ్రిటిష్ అధికారులు వాళ్ళు చూసి ఇదేదో విప్లవ నాటకం అని అపోహపడి రామశర్మ గారి గదిలోకి వెళ్ళి దాని అంతటిని కూడా సెర్చ్ వారెంట్ ఇచ్చి దాని అంతటిని వెతికారు ఇలా మన స్కూల్లో నాటకం రాసినటువంటి కుర్రాడి గదికి పోలీసులు వచ్చి వెతికారు ఆయన అనుకోకుండానే హీరో అయిపోయారు కాలేజీలో సినిమాల్లో కాదు నాటకాల్లో కాదు ఆయన ఈ పోలీసులు ఆయన గదికి వచ్చినందుకు కాను అలా నాటకాలంటే ఆసక్తి ఏర్పడింది ఆయన రాసి వెయ్యడంతో బహుశా బయట నాటకాల్లో కూడా ఆయన నటించి ఉంటారనుకుంటున్నారు తర్వాత ఆయన యొక్క పురోగతిని గమనిస్తే తెలుస్తుంది అలా బిఏ మ్యాథమెటిక్స్లో పాస్ అయ్యారు బిఏ అయిపోయాక ఏం చేయాలి అని ఆలోచిస్తుండగా ఉద్యోగం చేయాలి గుమస్తాగిరి అవుతుంది లేదంటే లాగా అని ఏదన్నా చదువుకోవాలి ఆ రెండిటి కూడా ఆయనలో ఉన్నటువంటి ఆర్టిస్టు ఎక్కువగా బయటకు వచ్చాడు దాంతో రామశర్మ గారు సినిమాటోగ్రఫీ నేర్చుకుందాం అని బొంబాయి వెళ్ళారు బొంబాయిలో ఫజుల్బాయ్ ఇన్స్టిట్యూట్ అని ఉంది అందులో సినిమాటోగ్రఫీ కోర్సులో చేరారు ఆయన అక్కడ సినిమాటోగ్రఫీ కోర్సు చదువుతూ ఉండగా బొంబాయిలో ఉన్నటువంటి తెలుగు ఆయన బోళ్ల సుబ్బారావు గారిని ఆయన కెమెరామెన్గా పనిచేస్తున్నారు హిందీ సినిమాలకి అప్పట్లో తెలుగు సినిమాలు కూడా బొంబాయిలో కొన్ని నిర్మాణం అవుతూ ఉండేవి ఆయన తోటి పరిచయం ఏర్పడింది రామ్ శర్మ గారికి ఆయన చదువుకుంటూ ఉండగా ఈ బోళ్ళ సుబ్బారావు గారు కెమెరామెన్ ఫిలిమ్లో సినిమాల్లో ఉన్నారు కాబట్టి ఆయన అడిగారు ఏమండీ నేను ఇక్కడ చదువుకుంటున్నాను మరి తర్వాత సినిమాల్లో ఎలా ఉంటుంది నేను వస్తే అంటే బాబు నువ్వు ఇక్కడ కెమెరాల గురించి చదువుకుంటున్నావు కానీ సినిమాల్లోకి వచ్చాక ఉండేటటువంటి కెమెరాలు అక్కడ లైటింగ్స్ అక్కడ పనిచేసే విధానం అంతా వేరుగా ఉంటుంది ఇక్కడ చదివిందంతా అక్కడ ఉపయోగపడుతుంది అనుకోవద్దు అక్కడ పనిచేయాల్సిందంతా ఇక్కడ నేర్పుతారు అనుకోవద్దు అని బోళ్ళ సుబ్బారావు గారు చెప్పారు దాంతో రామ్ గారు మళ్ళీ ఆలోచించారు అవును నేను మూడు నాలుగు సంవత్సరాలు ఇక్కడ చదువుకోవడం అవసరమా శుభ్రంగా ఇప్పుడే వెళ్ళిపోయి సినిమాల్లో కెమెరామెన్గా చేరితే బాగుంటుంది కదా అని బౌళ్ళ సుబ్బారావు గారు అడిగారు ఆయన కూడా నీ ఆలోచన బాగానే ఉంది అబ్బాయి నువ్వు మరి మద్రాసు వెళతానంటే నాకు తెలిసిన వాళ్ళకి చెప్తాను అని అన్నారు బొళ్ళ సుబ్బారావు గారు సరిగ్గా అదే సమయంలో రామశర్మ గారి మిత్రులు కొంతమంది విజయవాడ నుంచి ఉత్తరం రాశారు మేము నాటకాలు వేస్తున్నాము నువ్వెక్కడున్నావు ఏమిటి కనపట్టలేదు నువ్వు వస్తే గనక మా నాటకాల్లో వేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది అని సరే ఇదే సందనుకుని ఆయన ఆ బొంబాయిలో ఉన్నటువంటి సినిమాటోగ్రఫీ కోర్సుని అక్కడ ఆపేసేసి ఇంటికి బయలుదేరుతూ మధ్యలో బెజవాడలో దిగారు అక్కడ నాటకాలు జరుగుతున్నాయి మిత్రులు ఉత్తరాలు రాశారు కదా వాళ్లతో కలిసి ఆయన విప్లవం అనేటటువంటి ఒక నాటకాన్ని వేశారు ఆ నాటకం వేసేటప్పుడు ఆయన తర్వాత ముందో మరొక నాటకం వేసినటువంటి ఇంకో కుర్రాడితో పరిచయం అయింది ఆ కుర్రాడే ఎన్టీ రామారావు గారు ఆ నాటకం తర్వాత ఏలూరులో నాటకాల పోటీలు జరుగుతుంటే గౌతమ బుద్ధ అని ఒక నాటకం వేశారు రామశర్మ గారు ఈ గౌతమ బుద్ధ నాటకాన్ని దర్శకత్వం చేసింది దైతా గోపాలం గారు దైతా గోపాలం గారు అంటే అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు సినిమాల్లోకి వెళ్లడానికి ముందు ఆయనకు రంగస్థలం మీద సంభాషణ ఉచ్చారణ గురించి శిక్షణ ఇచ్చిన అటువంటి ప్రముఖుడు దైతా గోపాలం గారు తర్వాత ఆయన కూడా సినిమాల్లో వేశారు ఆయన దర్శకత్వంలో కొండముది గోపాలరాయ శర్మ అని ఆయన రాసినటువంటి గౌతమ బుద్ధ నాటకాన్ని ఏలూరులో వేసినప్పుడు ఆ పోటీల్లో గౌతమ బుద్ధ నాటకానికి బహుమతులు రావడమే కాకుండా రామశర్మ గారికి చాలా గొప్ప పేరు వచ్చింది ఆ నాటకాన్ని చూడ్డానికి వచ్చినటువంటి రాజమన్నార్ గారని రామకృష్ణరాజు గారని వీళ్ళందరూ పెద్దల దృష్టిలో కూడా పడ్డారు ఆ బహుమతి తీసుకున్నారు తర్వాత సొంత ఊరు ఇక అక్కడ నుంచి మద్రాసు వెళ్ళి కెమెరామెన్గా జాయిన్ అవ్వాలి ఆయన ఎప్పుడు హీరో అవుదామని అనుకోలేదు ఆయన పిఠాపురంలో ఉండి మద్రాసు ఎప్పుడు వెళదామనే ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉండగా అంతకుముందే పిఠాపురం నుంచి పంతం చిన్నారా అని ఒక ఆయన మద్రాసు వెళ్ళి అక్కడ ఆయన సినిమా తీయడానికి ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు ఆయన రామశర్మ గారికి కబుర్ చేశాడు అబ్బాయి నువ్వు నిన్ను హీరోగా పెట్టి సినిమా తీస్తాను అని అప్పటి అసలు సినిమాలో నటిద్దామన్న ఆలోచన లేదు రామశర్మ గారికి కెమెరామ్యాన్ అవుదామన్నటువంటి ఆలోచన మాత్రమే ఉండేది సరే ఆయన రమ్మంటున్నారు కదా అని మద్రాసు వెళ్ళారు నిజానికి రామశర్మ గారు ఆ రోజుల్లో అంటే ఆయనకి ఇరవై నాలుగు ఇరవై వయసులో చూడగానే ఆకట్టుకునే విగ్రహం పచ్చటి శరీర ఛాయ ఈ మనిషిని చూడగానే అందగాడు అనడానికి ఎవరూ సందేహించేవాళ్ళు కాదు అంత హ్యాండ్సమ్గా ఉంటుండేవాళ్ళు రామశర్మ గారు మద్రాసు వెళ్ళే రా పంత గారు రమ్మన్నారని మద్రాసు వెళ్ళి రెండు మూడు నెలలు ఉన్నా కానీ ఆయన సినిమా ఎందుకనో కానీ ప్రారంభం కాలేదు సరే ఎలాగూ మద్రాసులో ఉన్నారు కాబట్టి మిగతా ప్రయత్నాలు ఆ ప్రయత్నాల్లో రామచంద్రరావు అనేటటువంటి దర్శకుడు పరిచయమై ఆయన నేను మంత్రదండం అనే సినిమా తీస్తున్నాను బాబు దాంట్లో నీకే హే హీరో వేషం ఇస్తాను అన్నారు అది కొంతకాలం జరిగింది దానిలో కూడా ఈయన వేషం రాలేదు అదే రోజుల్లో మీర్జాపురం రాజా గారని ఆయన తిలోత్తమ అనే సినిమా తీస్తున్నాను అని దానికి స్క్రీన్ టెస్టు కెమెరా టెస్టు అన్నీ చేశారు ఆ రెండు సినిమాల్లో కూడా రామశర్మ గారికి వేషం రాలేదు విచిత్రం ఏమిటంటే ఆ రెండు సినిమాల్లో కూడా హీరో అకిన నాగేశ్వరరావు గారు ఈ రెండు సినిమాలు కూడా తర్వాత రామశర్మ గారి రెండో సినిమా విడుదలయ్యాక విడుదలైన అవి అది అలా ఉంచితే ఇలాగా మూడు సినిమాల్లో ఆయన ప్రయత్నాలు చేసిన వేషాలు రాకపోవడంతో ఆయన ఇంతకుముందు బహుమతులు తెచ్చుకున్న గౌతమ బుద్ధ నాటకాన్ని మద్రాసులో వేస్తే బాగుంటుంది అనుకున్నారు ఆ రోజుల్లో ఏమిటంటే సినిమా వాళ్ళ దృష్టిలో పడాలంటే మద్రాసులో ఏదైనా ఒక పెద్ద నాటకం వేసి సినిమా వాళ్ళందరినీ ఆహ్వానిస్తే ఆ వచ్చి చూసిన వాళ్ళు ఇందులో నచ్చినటువంటి నటీ సినిమాల్లోకి తీసుకోవడం అనేది ఒక ఆనవాయితీగా ఉండేది అంటే వాళ్ళు హీరోలు అవ్వచ్చు చిన్న చిన్న వేషాలు అవ్వచ్చు చాలామంది విషయంలో అది జరిగేది అందుకని రామశర్మగారు ఈ గౌతమ బుద్ధ నాటకాన్ని మిత్రులందరినీ పిలిచి వెయ్యడానికని చిత్తూరు నాగయ్య గారి సహాయం అడిగారు ఈ ప్రయత్నాల్లో ఉండగానే ఆయనకి చిత్తూరు నాగయ్య గారితోటి పరిచయం ఏర్పడింది చిత్తూరు నాగయ్య గారు కుర్రవాడికి సహాయం చేసి ఆయన అధీనంలో ఉన్నటువంటి వాణి మహల్ని దాంట్లో ఈ గౌతమ బుద్ధ నాటకాన్ని వేసి ఆయనకు తెలిసినటువంటి సినిమా వాళ్ళని కూడా పిలిచారు నాగయ్య గారు అలా వచ్చి చూసిన వాళ్ళల్లో టీవీఎస్ శర్మగారు అని కళాదర్శకుడు ఆయన ఉన్నారు ఆయన గౌతమ బుద్ధ పాత్రలో రామశర్మ గారిని చూసి అసలు ఈ కుర్రాన్ని హీరోగా పెట్టి గౌతమ బుద్ధ సినిమా తీస్తేనే ఎలా ఉంటుంది అని ఆయన ఆలోచించడమే కాకుండా రామశర్మ గారికి చెప్పారు నిన్ను హీరోగా పెట్టి గౌతమ బుద్ధ సినిమా తీస్తాను అని ఆయన ప్రయత్నాల్లో ఉండగా ఇంకొక ఆయన రామశర్మ గారి దగ్గరికి వచ్చాడు ఆయన పేరు దాసు ఆయన కూడా ఈ గౌతమ బుద్ధ నాటకాన్ని చూశాడు ఆయన వచ్చి ఏం చెప్పాడంటే మీకో సినిమాలో హీరోగా వేషం ఇప్పిస్తాను రండి అని చెప్పి ఒక ఆయన దగ్గరికి తీసుకెళ్లాడు ఆయన పేరు సౌందర రాజన్ ఎస్ తమిళుడు తమిళనాడు టాకీస్ అనే పేరుతోటి పంతొమ్మిది వందల నలభై మూడులోనే చెంచు లక్ష్మి అని ఒక సినిమా తీశారు తర్వాత ఇంకొక తెలుగు సినిమా కూడా తీశారు ఈ సౌందర గారి ప్రత్యేకత ఏమిటంటే ఆయనకి తెలుగు సరిగ్గా రాదు డబ్బులు బాగా ఉన్నాయి సినిమా తీసి కేవలం వ్యాపార దృక్పథంలో మాత్రమే సినిమా తీయడం అనేది ఆయన యొక్క అలవాటు అందుకే ఎప్పుడో ఏడెనిమిది సంవత్సరాల కిందట రెండు తెలుగు సినిమాలు తీసినా కానీ ఎలా ఆడినా కానీ ఆయనకి నష్టం మాత్రం వచ్చేది కాదు ఇప్పుడు అంటే మనం మాట్లాడుకుంటున్నటువంటి పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో ఆ సౌందర రాజన్ గారు తన బ్యానర్ అయినటువంటి తమిళనాడు టాకీస్ అనే పేరు మీద ఒక తెలుగు సినిమా తీయడానికి ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు ఆయన దగ్గరికి ఈ దాసు అనే ఆయన రామశర్మ గారిని తీసుకెళ్లారు ఆయనకేంటంటే ఎవరితోటో పందెం కాశారు సౌందర్ రాజన్ గారు కొత్త హీరోని పెట్టి సినిమా తీసి నేను సక్సెస్ చేస్తాను అని అందువల్ల రామశర్మ గారు వెళ్ళగానే ఏమాత్రం స్క్రీన్ టెస్ట్ కానీ మేకప్ టెస్ట్ కానీ ఏమీ లేకుండా నువ్వే హీరో అబ్బాయి అనేశారు ఆ విధంగా మొట్టమొదటగా ఈ సౌందర తమిళనాడు టాకీస్ అనే బ్యానర్ తీసే చిత్రంలో హీరోగా అవకాశం వచ్చింది రామశర్మ గారికి వెంటనే ఆయనకి బాగా సహాయం చేసినటువంటి నాగయ్య గారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఇలాగ నాకు సినిమాలో వేషం వచ్చిందండి అని చెప్పారు నాగయ్య గారు దీవించి అబ్బాయి నీకు గౌతమ బుద్ధ నాటకం వేయడం వల్ల ఆయన చూడడం వల్ల నీకు వేషం వచ్చింది కాబట్టి నీ పేరు సిద్ధార్థ అని మార్చుకో బాగుంటుంది అని సలహా ఇచ్చారు కానీ రామశర్మ గారు తన పేరు మార్చుకోవడానికి ఇష్టపడక అదే పేరుతోటి నటనని కొనసాగించారు అప్పట్లో ఏంటంటే ఎవరైనా డిగ్రీ చదివితే ఆ డిగ్రీ వేయడం చాలా అనవాయితీగా ఉండేది అందుకే రామశర్మ బిఏ అని ఉండేది అప్పట్లో టైటిల్స్లో వేసినప్పుడు ప్రచార చిత్రాల్లో కూడా ఆ సినిమా పేరు అదృష్ట దీపుడు శర్మ గారికి దక్కినటువంటి గొప్ప అవకాశం ఏమిటంటే మొట్టమొదటి సినిమాలోనే ద్విపాత్రాభినయం ఆ సినిమా కథ అదృష్టదీపుడు అనేది మామూలుగా తర్వాత చాలా కథలు వచ్చినాయి అలాంటి వాటితోటి రాజుగారు రాణిగారు రాజుగారిని సేనాపతి ఎవరో బంధించడం రాణిగారు అలవల అడవుల పాలవడం ఇద్దరు పిల్లలు పుట్టడం ఒక అబ్బాయిని ఇంకొకళ్ళు ఒక అబ్బాయిని ఇంకొకళ్ళు తీసుకెళ్ళడం అలా కథాక్రమంలో వాళ్ళు కలుసుకోవడం ఇలా సాగుతుంది ఆ రెండు కుమారుల పాత్రలు కూడా రామశర్మ గారే వేశారు మొట్టమొదటి సినిమాలోనే హీరో అవడం మొట్టమొదటి సినిమాలోనే ద్విపాత్ర అభినయం పైగా సినిమా పేరు అదృష్టది ఇప్పుడు ఇంతకంటే అదృష్టం ఉంటుందని ఏ ఎవరనుకుంటారు నిజంగా అలా జరిగి ఉండాల్సింది ఈ అదృష్టత ఇప్పుడు చిత్రంలో రామశర్మ గారి పక్కన వేసినటువంటి ఒక హీరోయిన్ అప్పటికే పది పన్నెండు సంవత్సరాలుగా సినిమాల్లో ఉన్నటువంటి టంగుటూరి సూర్యకుమారి గారు ఆవిడ దాదాపుగా సినిమాలు మానేస్తూ ఉన్న రోజుల్లో నటించినటువంటి సినిమా ఈ అదృష్ట దీపుడు రామశర్మ గారి పక్కన ఈ సౌందర్ గారికి తెలుగు ఎక్కువ రాదనుకున్నాం కదా అందుకని ఆయన అడ్డాల నారాయణరావు ఒక ఆయన్ని అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా పెట్టుకుని ఆయన సహాయంతో షూటింగ్ చేశారు ఈ అడ్డాల నారాయణరావు గారే తర్వాత రోజుల్లో హీరో కృష్ణ గారితో అమాయకుడు అలాంటి సినిమాలు తీశారు ఈ అదృష్ట దీపుడు సినిమా తీస్తూ ఉండగానే గుమ్మడి గారిని తెనాల నుంచి ఎవరో చూసి ఆయన ఫోటో ఇస్తే తెనాల నుంచి వచ్చి దీంట్లో ఒక చిన్న వేషం వేశారు ఈ టిఎన్టీ టాకీస్ వాళ్ళ దగ్గర సౌందర్ రాజన్ వాళ్ళ యొక్క ఆఫీసు ఎదురుగుండానే ఎన్టీ రామారావు గారు ఉండే రూమో లేకపోతే ఎన్టీ రామారావు గారు ఉండే ఇల్లో ఉండేది అక్కడ కూడా మళ్ళా రామశర్మ గారు ఎన్టీ రామారావు గారిని కలుసుకుని వాళ్ళు నాటకాలు వేసినటువంటి రోజులని గుర్తుకు తెచ్చుకుంటుండేవాళ్ళు మొత్తానికి ఆ విధంగా అదృష్ట దీపుడు సినిమా సౌందర రాజన్ గారి యొక్క పద్ధతిలో అతి తక్కువ ఖర్చుతోటి పూర్తి చేశారు ఆ సినిమా పంతొమ్మిది వందల యాభై అక్టోబర్ ఇరవై ఏడున విడుదలైంది జాగ్రత్తగా గమనిస్తే సుమారుగా అదే రోజుల్లో ఎన్టీ రామారావు గారి చిత్రాలు అంతకు నాలుగైదు సంవత్సరాల నుంచి ఉన్న అకిని నాగేశ్వరరావు గారి చిత్రాలు కూడా వస్తూ ఉన్నాయి ఈ అదృష్ట అదృష్టదీపుడు సినిమా అద్భుతమైనటువంటి విజయం కాదు కానీ బాగానే ఆడింది ముఖ్యంగా రామశర్మ గారి పేరు అందరికీ తెలిసింది నటనకి అందానికి కూడా ఎక్కువ మార్కులు తెచ్చుకున్నారు ముందులో చెప్పుకున్నట్లుగానే ఈ సినిమా ద్వారా సెంటిమెంటులు నమ్మే వాళ్ళకి మరి రామశర్మ గారికి చాలా అదృష్టం వచ్చి ఉండాలి అదృష్ట దీపుడు ద్విపాత్రాభినయం హీరో ఇవన్నీ కలిసి నిజంగానే మొట్టమొదటి ఐదారు సంవత్సరాలు కూడా అలాగే దూసుకెళ్లారు ఆయన ఈ అదృష్ట దీపుడు అవగానే ఆ సుందర్రాజన్ గారే మళ్ళీ రామశర్మ గారినే హీరోగా పెట్టి నవ్వితే నవరత్నాలు అనే సినిమాని తీశారు అది కూడా చాలా తొందరగా ఐదారు నెలల్లోనే దాన్ని పూర్తి చేశారు ఆ నవ్వితే నవరత్నాల ద్వారా ఈ ఎస్ సౌందర్రాజన్ ఇంకొక హీరోయిన్ని పరిచయం చేశారు ఆమె కృష్ణకుమారి అంటే కృష్ణకుమారి గారు హీరోయిన్ మొట్టమొదటిసారి హీరోయిన్గా వేసిన సినిమాలో హీరో మనం మాట్లాడుకుంటున్న రామశర్మ గారు ఓకే గారికి తెలుగు ఎక్కువగా రాకపోవడంతో ఆయన చాలా జాగ్రత్తగా పొదుపుగా సినిమా తీయడంతో వాళ్ళ అమ్మాయి భూమా అని ఒక చాలా అగ్రిసివ్గా ఉండేది ఆవిడ ఈ సినిమా దర్శకత్వంలోను సినిమా నిర్మాణంలోను వేలు పెట్టడంతో ఆ సినిమా అంత సరిగా తయారవ్వలేదు ప్రేక్షకులు కూడా అంతగా దాన్ని ఆదరించలేదు పత్రికల్లో ఒక వార్త వచ్చింది సినిమా ఎలా ఉన్నా కానీ మొట్టమొదటి వారు మాత్రం విపరీతంగా ప్రేక్షకులు వెళ్ళారు ఎందుకు ఇలా ప్రేక్షకులు వెళ్లారు అని ఒక పత్రికా విలకరి పరిశోధిస్తే వాళ్ళు అన్నారట సినిమా ఎలా ఉంటే మాకెందుకండి కృష్ణకుమార్ గారిని చూడ్డానికి వెళ్ళాము అని ఏమైనా కానీ ఆ ఎస్ సౌందర్రాజన్ గారు రెండో సినిమా కో సినిమాలో కూడా రామశర్మ గారిని హీరోగా పెట్టి తీసి ఆ సినిమా ఆడినప్పటికీ ఆయనకు మాత్రం నష్టాలు రాలేదు అందువల్ల రామశర్మ గారి యొక్క భవిష్యత్తుకి ఢోకా లేకుండా మరికొన్ని సినిమాల్లో అవకాశాలు వచ్చినాయి ఈ నవితే నవరత్నాలు సినిమా పంతొమ్మిది జూన్ ఏడవ తారీఖున విడుదలైంది అలా మొట్టమొదటి రెండు సంవత్సరాల్లో ఒక్కొక్క సినిమాలో హీరోగా వేషం వేశారు రామశర్మగారు అక్కడ నుంచి పంతొమ్మిది వందల ఆయన ఆడ జన్మ అని ఆ సినిమాల్లో హీరోగా వేశారు పంతొమ్మిది వందల అంటే ఆయన సినీరంగ ప్రవేశం చేసినటువంటి రెండు సంవత్సరాలకే రామశర్మ గారి యొక్క నట జీవితంలో అత్యధిక సినిమాల్లో హీరోగా నటించారు అప్పట్లో కథలు ఎలా ఉండేయంటే కేవలం హీరో మీదే నడిచేది కాదు కొన్ని ముఖ్య పాత్రలు ఉండేవి ఆ సమయానికి నాగయ్య గారు సిహెచ్ నారాయణరావు గారు హీరోగా కొంచెం తగ్గుతూ వాళ్ళు పెద్ద పాత్రలు వేస్తున్నటువంటి సమయం అందుకని చాలా సినిమాల్లో రామశర్మ గారు హీరో ముఖ్య పాత్రల్లో నాగయ్య గారు కానీ సిహెచ్ నారాయణరావు కానీ నారాయణరావు గారు కానీ ఉండేవాళ్ళు పంతొమ్మిది వందల నాగయ్య గారి సొంత సినిమా నా ఇల్లు అని దాంట్లో హీరో రామశర్మగారు అప్పట్లోనే వచ్చింది గుమస్తా అని ఆత్రేయ గారు రాసినటువంటి నాటకం అదే పేరుతోటి దాంట్లో చాలా చిన్న పాత్ర మొట్టమొదట్లోనే వచ్చి ఆయన చనిపోతారు కాకపోతే చాలా మంచి పేరు వచ్చింది ఆ సినిమాలో వేసినందుకు వెంటనే ఘంటసాల గారు సొంతంగా తీసిన సినిమా పరోపకారం దాంట్లో హీరో రామ్ శర్మ గారు మంజురేన్ ఇంకో సినిమాలో వేశారు ఇవన్నీ కూడా పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడులో ఒకే సంవత్సరంలో వచ్చినాయి నా చెల్లెలు అనే సినిమాలో ఆయన ఒక విలన్ ఛాయలు ఉన్నటువంటి పాత్ర వేశారు దానికి కూడా మంచి పేరు వచ్చింది మొట్టమొదటి రోజుల్లో రామశర్మ గారిని ఎక్కువగా ప్రోత్సహించినటువంటి మరొక నటీయమైన జీవర్ లక్ష్మి గారు ఆవిడ ప్రముఖ పాత్ర సినిమాలు అలాగే ఆవిడ నిర్మాణంలో కొంచెం పాలు సినిమాలు లక్ష్మి అని ప్రపంచం అని మేనరికం అని ఆ సినిమాల్లో రామశర్మ గారు హీరోగా నటించారు ఆ తర్వాత రామశర్మ గారు ఇచ్చినటువంటి ఇచ్చినటువంటి ఒక ఇంటర్వ్యూలో చెప్పుకున్నారు మొట్టమొదటి రోజుల్లో నన్ను ప్రోత్సహించి నటనలో కానీ వాటిల్లో కానీ నాకు ఎక్కువగా సహాయం చేసింది జీవర గారు ఈ సినిమాలన్నింటిలో కూడా నాకు వేషాలు ఇచ్చినప్పుడు అని ఆయన రాసుకున్నారు మరొక మంచి సినిమా రామశర్మ గారిని ఇప్పటికీ కూడా గుర్తుపెట్టుకునేలాగా చేసింది బంగారు పాప అది బిఎన్ రెడ్డి గారి సినిమా పంతొమ్మిది వందల వచ్చింది జగ్గయ్య గారు జమున్ గారు దాంట్లో ప్రధాన పాత్రలు ఒక రకంగా హీరో హీరోయిన్ అనుకున్నప్పటికీ రిలేటివ్గా చూస్తే వాళ్ళు అప్పటికి కొత్త వాళ్లే రామశర్మగారు అప్పటికి సినిమాల్లోకి వచ్చి ఐదు సంవత్సరాలు అవుతుంది అందుకని బంగారు పాప ప్రచారంలో రామశర్మ గారి పేరు కూడా ప్రముఖంగా వినిపిస్తూ ఉండేది ఆ సినిమా గురించి మనం ఇంతకుముందు పూర్తి స్థాయి కార్యక్రమం చేశాం కూడా మీరు యూట్యూబ్లోకి వెళ్ళి కిరణ్ ప్రభాస్ స్పేస్ బంగారు అని సెర్చ్ చేస్తే మీకు ఆ సినిమా విశేషాలు వస్తాయి ఇప్పటికీ కూడా రామశర్మ గారు అనగానే మొట్టమొదటి రెండు సినిమాలు గుర్తురాకపోయినా బంగారు మాత్రం తప్పనిసరిగా గుర్తొస్తుంది ఆ బంగారు సినిమాకి చాలా అవార్డులు రివార్డులు కూడా వచ్చినాయి దాని తర్వాత పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరులో రామశర్మ గారు ఒక హిందీ సినిమాలో కూడా నటించారు ఆ హిందీ సినిమా ప్రత్యేకత ఏమిటంటే అది ఎన్టీ రామారావు గారు నటించిన రెండు హిందీ సినిమాల్లో అదొకటి ఆ సినిమా పేరు నయా ఆద్మి తెలుగులో సంతోషం అనే ఒక సినిమా వచ్చింది ఎన్టీ రామారావు గారిదే దాన్ని హిందీలో పునర్నిర్మించారు ఎన్టీ రామారావు గారే హీరోగా దానిలో కూడా రామశర్మ గారు భాషణ వేశారు ఈ తెలుగు సినిమాలే కాకుండా సమాంతరంగా ఆయన తమిళ చిత్రాల్లో కూడా వేషాలు ఇస్తుండేవాళ్ళు ఎన్ వీడు ఇలాంటివి కొన్ని ఉన్నాయి నిజానికి రామశర్మగారిని తెలుగు నిర్మాతల కంటే కూడా తమిళ నిర్మాతలు ఎక్కువగా ప్రోత్సహించేవాళ్ళు అని అప్పట్లో కొన్ని వార్తల్లో చెప్పారు ఈ పంతొమ్మిది నుంచి యాభై వరకు రామశర్మ గారి యొక్క వైభవం హీరోగా ఆయనకున్నటువంటి క్రేజ్ ఎలా ఉండేదంటే ఆయనకు ఆ రోజుల్లోనే కొమ్మూరి సాంబశివరావు గారు పరిచయం అయ్యారు డిటెక్టివ్ నవలా రచయిత చెప్పుకున్నాం కదా చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఆయనకి సాహిత్యం అంటే చాలా ఆసక్తి అని బహుశా అందువల్ల ఏమో ఆయన చాలా ఆప్తమిత్రులయ్యారు కొమ్మూరి సాంబశివరావు గారి వివాహానికి పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడులో వెళ్ళేటప్పుడు ఈయన మధ్యలో ఇక్కడ అనంతపూర్లోనే ఇక్కడ హోటల్లో బస చేస్తే మొత్తం ఆ ఊళ్ళో వాళ్ళందరూ కూడా హోటల్ చుట్టూతా వచ్చేసారు రామశర్మ గారు వస్తున్నారు చూడాలి చూడాలి అని అంత క్రేజు ఉంటూ ఆయనకి ఆ రోజుల్లో పత్రికలు కూడా రామశర్మ గారి గురించి చాలా గాసిప్స్ రాస్తూ ఉండేవి అప్పటికే ఆయన వివాహం అయినప్పటికీ రామశర్మ గారికి కృష్ణకుమారి గారికి వివాహం అవుతుందని రామ్ శర్మ గారు సావిత్రి గారు వివాహం అవుతుందని ఇలా గాసిప్స్ చాలా రాస్తూ ఉండేవి ఈయన బంగారు నటిస్తూ ఉన్నప్పుడే బిఎన్ రెడ్డి గారు ఒకసారి ఆయన రామ్ శర్మ గారు పిఠాపురం అక్కడికి వెళుతున్నారు కదా తణుకులో బాలగంగాధర తిలక్ గారు ఒక కవి ఉన్నారు ఆయన మద్రాసు వస్తారేమో కనుక్కో ఆయనతో నేను సినిమాకి మాటలు పాటలు రాయిస్తాను అని అడిగారు ఆయన గురించి పాలగమ్మి పద్మరాజు గారు చెప్పారు బియ్యన్రెడ్డి గారికి అలా ఆయన హీరోగా ప్రముఖంగా ఉన్న రోజుల్లోనే పిఠాపురం వెళ్ళినప్పుడు తణుకు వెళ్ళి బాలగంగాధర తిలక్ గారి దగ్గర రెండు మూడు రోజులు ఉండి ఆయన మీరు రండి ఇలా బియ్యన్రెడ్డి గారు నాతో కబురు పంపించారు మీరు వస్తే బాగుంటుంది అంటే తిలక్ గారికి అప్పటికే ఆరోగ్యం బాగుండలేదు పైగా ఆయనకేం పెద్ద డబ్బులు సంపాదించాల్సినటువంటి అవసరం కూడా లేదు దాంతో ఆయన రానని చెప్పారు బహుశా ఆయన వెళ్ళుంటే వెండి మరొక కవి పరిచయం అయి ఉండే తిలక్ గారు అమృతం కురిసిన రాత్రి రాసిన ఆయన ఆయన గురించి కూడా మన పూర్తిస్థాయి కార్యక్రమం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం దానికి సారథి మన హీరో రామశర్మ గారు అయి ఉండేవాళ్ళు ఇంకా ఆ రోజుల్లో రామశర్మ గారిని అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారిని పోలుస్తూ చాలా వ్యాసాలు వచ్చాయి నా దగ్గర ఒక వ్యాసం ఉంది ఇది పంతొమ్మిది వందల వచ్చింది యథాతథంగా చదువుతాను ఎంతగా రామశర్మ గారిని ప్రేక్షకులు అభిమానించేవాళ్ళు అలాగే నిర్మాతలు కానీ పాత్రికేయులు కానీ రామశర్మ గారి యొక్క భవిష్యత్తును ఎలా ఊహించేవాళ్ళు అనడానికి ఈ వ్యాసం చక్కటి సాక్ష్యం కొత్తగా వచ్చిన తతిమ్మా నటుల కన్నా నాగేశ్వరరావు వదిలివేసిన స్థానాన్ని ఆక్రమించుకునేందుకు రామశర్మ ఏ విధంగా ఎక్కువ యోగ్యుడు అన్న ప్రశ్న రాక మానదు వ్యక్తిగతంగా నాగేశ్వరరావు గారికి రామశర్మ గారికి చాలా పోలికలున్నాయి ఆకారంలోనే కాక నైజంలో కూడా నాగేశ్వరరావుకు సినిమా లోకంలో మంచివాడు అనే పేరు వచ్చింది అలాగే రామశర్మకు మంచివాడనే పేరు వచ్చింది తతిమ్మానటులు మంచివాళ్లు కాదని కాదు సినిమా ప్రొడ్యూసర్లకు కావలసిన మంచిదనం వీళ్లలో ఎక్కువగా ఉందన్నమాట అంటే డబ్బు సరిగా ఇవ్వకపోయినా వచ్చి పనిచేస్తారు వీళ్ళిద్దరూ షూటింగుకు సమయానికి షూటింగుకు వస్తామని చెప్పిన సమయానికి క్షణం అటు ఇటు కాకుండా హాజరవుతారు వీళ్ళిద్దరూ అనవసర జోక్యాలకి పోరు ఎక్కువగా మాట్లాడరు వ్యసనాలు లేవు వీరిద్దరూ మృదువుగా అందంగా కనిపిస్తారు దాదాపు సమవయస్కులు నాగేశ్వరరావు కన్నా బహుశా ఒకటి రెండు అంగుళాలు ఒడ్డు పొడుగు ఉన్నటువంటి వ్యక్తి రామశర్మ మరి ఆయన తీర్చిదిద్దినటువంటి రేఖలు సౌమ్యంగా మృదువుగా ఉండే ముఖాలు ఇద్దరు వీణు వీటన్నిటినీ గమనిస్తే రామశర్మ గారు నాగేశ్వరరావు గారితో పోటీగా ఉన్నారని చెప్పుకోవచ్చు ఇంకా ముందుకు వెళ్తున్నారని కూడా చెప్పుకోవచ్చు అని ఇలా రాశారు రామశర్మ గారు ఇలా ఆయన కెరీర్ చాలా ఉచ్చస్థాయిలో జరుగుతున్న సమయంలో పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో ఒక సంవత్సరం పాటు ఆయన మద్రాసు వదిలేసి ఏవో కుటుంబ సమస్యలను పరిష్కరించడానికి అని కాకినాడలో వెళ్లాల్సి వచ్చింది మరి కర సరిగ్గా ఆ సమస్యలేమిటి మరి సంవత్సరం సంవత్సరన్నరపాటు ఆయన మద్రాసు వదిలేసి వెళ్ళి ఎందుకు వెళ్ళారు ఇలాంటి వాటిల్లో సరైనటువంటి స్పష్టత లేదు కానీ రామశర్మ గారే ఒక ఇంటర్వ్యూలో చెప్పుకున్నారు ఇలాగ సంవత్సరన్నరపాటు నేను మద్రాసు వదిలి వెళ్ళాను మళ్ళా తిరిగి వచ్చేసరికి చిత్రసీమ కూడా మారిపోయి ఉంది రామారావు గారు అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు విపరీతంగా దూసుకెళ్తున్నారు ఆ తర్వాత రెండో స్థాయిలో జగ్గయ్య గారు కాంతారావు గారు ఇలాంటి హీరోలు వచ్చేశారు తమిళ నిర్మాతలు కూడా తెలుగులో తీయడం తగ్గించేశారు వీటన్నిటి వల్ల రామశర్మ గారికి ఆ సంవత్సరంన్నర గ్యాప్ తర్వాత వెనక్కి వచ్చేసరికి వేషాలు తగ్గిపోయినాయి మరి ఎలాగో అప్పటి వరకు హీరోగా ఉన్నారు ఒక పదిహేను పదహారు సినిమాల్లో వేశారు కాబట్టి హీరోగానే వేయడానికని ఆయన ప్రయత్నాలు కొనసాగించి ఇక నాలుగైదు సంవత్సరాల తర్వాత తప్పదు అనుకుని హీరో వేషాలు కాకపోయినా చిన్న చిన్న వేషాలకు కూడా సిద్ధపడ్డారు పంతొమ్మిది సతీ తులసి అనే సినిమాలోను పంతొమ్మిది వందల అరవైలో శ్రీకృష్ణ రాయభారం అనే సినిమాలో అలాగే పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగులో బంగారు తిమ్మరాజు అని ఇంకా అవి ఎక్కువగా వచ్చిన సినిమాలు కూడా కావు రెండు మూడు సంవత్సరాలకు ఒక సినిమా అన్నట్లుగా చేసుకుంటూ వెళ్లారాయన ఆ రోజుల్లో ఆయనకి చాలా సహాయం చేసినటువంటి నాగయ్య గారు ఆయన సినిమా రామదాసు దాంట్లో చిన్న రామదాసు వేషం వేశారు రామశర్మ గారే చెప్పుకున్నారు బహుశా నేను ఆ వరుసలో వేసిన సినిమాల్లో చెప్పుకోదగిన చిట్ట వేషం ఈ రామదాసులో వేషం అని ఆయన ఆయన ఒకసారి ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు రామశర్మ గారికి అప్పట్లో కొంతమంది దర్శకులు చాలా ఆప్తమిత్రులుగా ఉండేవాళ్ళు సమత పిక్చర్స్ అని చటర్జీ గారు అలాగే రామినీడు గారు జీ రామినీడు గారు వీళ్ళందరూ కూడా ఆయనకి మంచి మిత్రులు అందుకని వాళ్ళ సినిమాల్లో తప్పనిసరిగా రామశర్మ గారికి ఒక వేషం అంటూ ఉండేది కాకపోతే ఈ పంతొమ్మిది తర్వాత అరవై దాటిపోయి డెబ్బై డెబ్బై వచ్చేసరికి రామశర్మ గారిని దాదాపుగా పరిశ్రమ ప్రేక్షకులు కూడా మర్చిపోయారు ఆయన ఇంకా జీవనోపాధి కోసం అన్నట్లుగా చిన్న చిన్న వేషాలు వేసే క్రమంలో ఈ సమతావాళ్ళు తీసిందే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిదిలో వచ్చింది మల్లెప్పు అని ఆ తర్వాత సంవత్సరం వచ్చింది జోదగాడు అని చిట్ట ఆయన వేషం వేసిన చిత్రం జగ అనుకుంటున్నాను పంతొమ్మిది వందల వచ్చింది ఆ తర్వాత ఆయన ఎక్కువగా వేషాలు వేసినటువంటి దాఖలాలు కనిపించలేదు అప్పటికే దాదాపుగా ఆయనకి యాభై సంవత్సరాలు వయసు దాటింది పంతొమ్మిది వందల విజయ్ చిత్ర అనే సినిమా పత్రికలో విఏకే రంగారావు గారు రామశర్మ గారిని ఇంటర్వ్యూ చేసి ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు అనే శీర్షకులు రాశారు దాంట్లో రామశర్మ గారు తన గతాన్నంతటిని గుర్తు చేసుకుంటూ ప్రస్తుతం ఏం చేస్తున్నారు అని అడిగితే గణిత శాస్త్ర పరిజ్ఞానంతో గుర్ర ఏ గుర్రం గెలుస్తుందో చెప్పేటటువంటి దాంట్లో ఉన్నానండి అని విఏకే రంగారావు గారికి ఆయన ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు మనం ఇప్పుడు డేటా మైనింగ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అనేవింటున్నాం కదా పంతొమ్మిది వందల అరవై రామశర్మ గారు ఇలాంటివి చేసేవాళ్ళు రేస్ కోర్సుల్లోని గుర్రాల వివరాలు సేకరించి ఒక్కొక్క గుర్రం ఏ జాతికి చెందింది ఎన్ని పందాల్లో గెలిచింది ఎలా గెలిచింది గెలుపు పందానికి ఓడిన పంద్యాలకి ఎంత వ్యవధి ఉంది ఓడిపోయినప్పుడు ట్రాక్ పరిస్థితులు ఏమిటి ఈ గుర్రం తల్లి యొక్క గెలుపు ఓటముల చరిత్ర ఎలాంటిది ఇలాంటి వివరాలన్నీ సేకరించి తన గణిత శాస్త్ర పరిజ్ఞానంతో డేటా మోడల్స్ తయారు చేసి రాబోయే పంద్యాల్లో ఏ గుర్రం గెలిచే శాతం ఎంత ఓడే శాతం ఎంత ఎంత విశ్లేషణ చేస్తుండేవాళ్ళు రామశర్మగారు ఆ ఫలితాలను మిత్రులతో పంచుకునేవాళ్ళు కొద్ది రోజుల్లోనే రామశర్మగారు చెప్పిన గుర్రాల్లో ఎక్కువ శాతం గెలవడంతో ఆయన దగ్గరకు టిప్స్ కోసం వచ్చేవాళ్ళు ఎక్కువయ్యారు అందులో కొంతమందేమో ఫీజు చెల్లించేవాళ్ళు మరికొంతమంది ఏమో గెలిస్తే పందెం మొత్తంలో కొంత శాతం రామశర్మ గారికి ఇస్తుండేవాళ్ళు ఒక గుర్రాల యజమాని అయితే రామశర్మ గారికి నెలవారీ జీతం కూడా ఇస్తుండేవాళ్ళని దేవులపల్లి గారు అబ్బాయి బుజ్జాయి గారు చెప్పారు అయితే రామశర్మ గారు స్వయంగా పంద్యాల్లో పాల్గొన మిత్రులు కొమ్మూరు సాంశివరావు గారు బుజ్జాయి గారు వీళ్ళందరితో కలిసి గిండీ శ్రేస్కూల్స్కి ఒక్కోసారి బెంగళూరుకి కూడా వెళ్ళొస్తుండేవాళ్ళు అప్పుడప్పుడు సినీ నిర్మాత రామశర్మ గారి మిత్రుడు సమతా చటర్జీ గారు ఆయన కూడా రామశర్మ గారితో కలుస్తుండేవాళ్ళు ఈ గుర్ర పంద్యాల గురించిన టిప్స్ ఇస్తూ అడపాదడడపా వచ్చే సినిమాల్లో చిన్న చిన్న వేషాలు వేస్తూ మద్రాసులోనే ఉండేవాళ్ళు రామశర్మగారు ఇంకా అవసరమైనప్పుడు కాకినాడలో ఉండే సమీప బంధువులు కొంతమంది ఆయనకు సహాయం చేస్తుండేవాళ్ళు ఇవన్నీ రామశర్మ గారు హీరోగా తెరమరుగైన పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడు నుంచి ఆ తర్వాత పాతిక ముప్పై సంవత్సరాల పాటు జరిగిన సంఘటనలు ఇంతవరకు రామశర్మ గారి వ్యక్తిగత జీవితం కుటుంబ వివరాలు చెప్పలేదు కదా ఆ వివరాలకు వస్తే రామశర్మ గారికి సినిమాల్లోకి రాకముందే వివాహం జరిగింది భార్య కాకినాడకు చెందిన భావరాజు సత్యనారాయణ గారి అమ్మాయి వెంకటరమణ గారు పంతొమ్మిది వందల ముందే ఆయనకు ఇద్దరు సంతానం ఇద్దరు అబ్బాయిలే పెద్ద అబ్బాయికి కామేశ్వరరావు అని రామశర్మ గారి నాన్నగారి పేరు చిన్నబ్బాయికి సత్యనారాయణ అని వెంకటరమణ గారి తండ్రి పేరు పెట్టుకున్నారు మొట్టమొదట్లో రామశర్మగారు ఒంటరిగానే మద్రాసు వెళ్ళి సినిమా ప్రయత్నాలు చేశారు ఒకసారి హీరోగా ఊపు అందుకోగానే కుటుంబాన్ని మద్రాసుకు మార్చారు హీరోగా వెలుగొందుతున్న రోజుల్లో ఆయన ఖరీదైన కారుల్లో తిరుగుతుండేవాళ్ళు సినిమాల్లో వేషాలు తగ్గాక ఆయనకు స్థిరమైన ఆదాయం అంటూ లేకపోవడం అవి ఇవి పనులు చేస్తుండడం వీటన్నింటి వల్లనేమో పిల్లల చదువుల మీద అంతగా శ్రద్ధ పెట్టినట్టు కనిపించదు పిల్లలిద్దరికీ సరిగా చదువు వంటపట్టలేదు పెద్ద అబ్బాయి కామేశ్వరరావు కామేష్ అనేవాళ్ళు ఆయన అక్కడే సినిమా స్టూడియోలో ఏదో విభాగంలో అసిస్టెంట్గా పనిచేస్తుండేవాళ్ళు వివాహం చేసుకోలేదు చిన్న అబ్బాయికి కూడా చదువు రాకపోవడంతో సమీప బంధువులు విశాఖపట్నం తీసుకెళ్లి పెట్రోల్ బంకులోనూ ఎక్కడో మేనేజర్గా చిన్న ఉద్యోగం ఇప్పించారు ఆ మూడు వందల రూపాయల కోసం అంత దూరంలో పనిచేయాల ఇంటికి వచ్చేసేమని రామశర్మ గారు ఆ చిన్నబ్బాయిని కూడా మద్రాస్కి రప్పించేసుకున్నారు పంతొమ్మిది వందల తర్వాత రామశర్మ గారికి సినిమాల్లో వేషాలు కూడా పూర్తిగా తగ్గిపోయినాయి మొట్టమొదటి రోజుల్లో ఆయనతో నటించిన గుమ్మడి గారు గారు ఇలాంటి వాళ్ళు తారాపథంలో దూసుకెళ్ళిపోతుంటే రామశర్మ గారు మాత్రం అజ్ఞాతంగా అనామకంగా ఉండిపోయారు ఆ పరిస్థితుల్లో కూడా ఆయన ఎప్పుడూ ఆత్మస్థైర్యాన్ని కోల్పోలేదు హుందాతనాన్ని పోగొట్టుకోలేదు నిజానికి ఒకప్పటి హీరో సినీ నటుడు అనే భావన కంటే కూడా ఒక ఇంటెలెక్చువల్గా ఆయన్ని ఎక్కువగా అభిమానించేవాళ్ళు ఆయన మిత్రులు కొడారు ఎవ్వరి దగ్గర ఆయన చేయి చాచి అడిగినటువంటి సందర్భాలు అస్సలు లేవు ఆయన తారాపథంలో ఉండగా సొంత ఇల్లు ఉంటే తర్వాత అమ్మేశారో లేక మరి మొదటి నుంచి అద్దె ఇంట్లోనే ఉండేవాళ్ళో తెలియదు కానీ పంతొమ్మిది వందల సంవత్సరాలు వచ్చేసరికి అంటే ఆయనకు అరవై సంవత్సరాలు దాటేసరికి రామశర్మగారి కుటుంబం ఆళ్ళవారుపేటలో ఉండేవాళ్ళు అది ఇరవైవ నంబర్ ఇల్లు చాలా పోర్షన్లు ఉండే ఆ పెద్ద ఇంట్లో ఒక పోర్షన్లో ఉండేవాళ్ళు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడు భార్య వెంకటరమణ గారికి జబ్బు చేసి కాళ్ళు రెండు చచ్చుబడిపోయినాయి ఏదో ఆయుర్వేద వైద్యం లాంటిది చేస్తుండేవాళ్ళు తైల మర్దన ఇలాంటివి ఎప్పుడైనా ఆమె బయట వరండాలో కూర్చోబెట్టాలంటే రామశర్మగారే స్వయంగా రెండు చెతులతో భార్యను మోసుకెళ్ళి బయట కూర్చోబెట్టి తర్వాత లోపలి తీసుకొచ్చేవాళ్ళు ఆయన ఆరోగ్యం అయితే బాగానే ఉండేది పైకి ఎప్పుడూ చెప్పుకోలేదు కానీ బహుశా పిల్లలిద్దరూ కలిసి రాకపోవడం అవివాహితులుగానే ఉండిపోవడం సరైన ఉద్యోగాలు లేకపోవడం భార్య అనారోగ్యం ఇవన్నీ కూడా చివరి రోజుల్లో రామశర్మ గారిని కొంగదీసి ఉండాలి పంతొమ్మిది అక్టోబర్ మొదటి వారంలో రామశర్మ గారు మద్రాసులోనే కన్ను మూసారు ఈ విషయాన్ని రామశర్మగారి మరదల గారు అబ్బాయి రమణరావు గారు చెప్పారు కాకినాడ నుంచి బంధువులందరూ కూడా వెళ్ళారు విషాద సంఘటనకి ఏ సినిమా పత్రికలోనూ ఏ వార్తాపత్రికలోనూ రామశర్మగారు మరణించినటువంటి వార్త రాకపోవడం విచిత్రం కాదేమో ఎందుకంటే సినీ వినాలాకాశంలో వెలిగినప్పుడే వాళ్ళు తారలు నేలకు రాలినప్పుడు కేవలం అభాగ్యులు మాత్రమే విధి విలాసం కాలమహిమ ఏమిటంటే రామశర్మ గారు మరణించిన కొద్ది నెలలకే పంతొమ్మిది ఫిబ్రవరిలో భార్య వెంకటరమణ గారు చనిపోయారు ఇంకా విషాదం ఆమె మరణించిన ఒకటి రెండు నెలలకే పెద్ద కామేశ్వరరావు గారు కూడా చనిపోవడం చివరి నెలల్లో ఈ కామేశ్ గారికి మధుమేహ వ్యాధితోటి ఆయన మంచానికే అతుకుపోవాల్సి వచ్చింది ఐదు నెలల వ్యవధిలోనే రామశర్మ గారు భార్య పెద్ద అబ్బాయి మరణించడం బంధుమిత్రులకు జీర్ణించుకోలేని విషాదం అయ్యింది ఆ మిగిలినటువంటి చిన్నబ్బాయిని సత్యనారాయణ గారిని బంధువులు ఆంధ్రాకి తీసుకొచ్చి ఒకదో చిన్నపాటి ఉద్యోగం ఇప్పించి వివాహం చేశారు వాళ్ళకు అమ్మాయి సంతానం రెండు వేల ప్రాంతాల్లో రామశర్మ గారి రెండో అబ్బాయి సత్యనారాయణ గారు కూడా మరణించారు ప్రస్తుతానికి ఆయన భార్య అంటే రామశర్మ గారి రెండో కోడలు తునిలో నివసిస్తున్నట్లు వాళ్ళ అమ్మాయి లక్ష్మిగారు విశాఖపట్నంలో ఉంటున్నట్లు సమాచారం ఇవండి అలనాటి అందాల నటుడు అనతి కాలంలోనే తెరమరుగైన మంచి నటుడు రామశర్మగారి జీవిత విశేషాలు రామశర్మగారి జీవితాన్ని గమనిస్తే శ్రీశ్రీగారు రాసిన ఒక కవిత గుర్తొస్తుంది నిప్పులు చిమ్ముకుంటూ నింగికి నే నిగిరిపోతే నిబిడాశ్చర్యంతో వీరు నెత్తురు కక్కుకుంటూ నేలకు నే నిర్దాక్షిణ్యంగా వీరే తారాపదంలో ఉన్నప్పుడు అందరూ అభిమానిస్తారు అందరూ తారల కోసం ఎగబడతారు కానీ ఒకసారి ఆ తారాపదం నుంచి కనుమరుగైపోగానే అనామకంగా మిగిలిపోతూ ఉంటారు రామశర్మగారి జీవితం దీనికి ఒక ఉదాహరణ